0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi Tối nay thứ hai ngày hai mươi tháng 10 năm hai nghìn hai mươi một, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao ASEAN từ ngày mai 26 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân Ngày làm việc thứ 6, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa
1: 15 Đoàn kiểm tra số 2 của Ban thường vụ Thành ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì Việt Nam tiếp nhận hơn 2,6 triệu liều vaccine Pfizer do Mỹ trao tặng. Phần tin thế giới có những thông tin Nước Anh có thể phải tái phong tỏa vào mùa đông này do số ca lây nhiễm COVID-19 tăng cao.
0: Romani trở thành quốc gia có tỷ lệ tử vong trên đầu người cao nhất thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn,
1: nhận lời mời của quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanan Bolkiah Chủ tịch ASEAN năm 2021, từ ngày mai đến ngày 28 tháng 10 năm 2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, các hội nghị cấp cao liên quan giữa ASEAN với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Australia và Nga, hội nghị cấp cao ASEAN cộng 3 và hội nghị cấp cao Đông Á EAS theo hình thức trực tuyến. Cũng trong dịp này sẽ diễn ra một số hội nghị cấp cao của các nước tiểu vùng ASEAN. Đây là chuỗi hội nghị cấp cao quan trọng nhất của ASEAN trong năm. Trong khuôn khổ hội nghị hướng đến các nỗ lực phục hồi, ASEAN cũng sẽ tiếp tục thảo luận về các biện pháp triển khai hiệu quả khung phục hồi tổng thể ASEAN và kế hoạch thực thi. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng dự kiến thông qua khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN tiếp tục trao đổi về khả năng hình thành các thỏa thuận, tạo thuận lợi cho di chuyển thiết yếu trong khu vực, khả năng công nhận lẫn nhau và áp dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine điện tử.
0: Hôm nay, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 25 tháng 10 năm 1951, 25 tháng 10 năm 2021, đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Dự buổi lễ có các ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đại diện các cơ quan Đảng, nhà nước, Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chúc mừng những thành tích của Học viện Chính trị và nhấn mạnh danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới tiếp nối danh hiệu Anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Học viện được trao tặng hôm nay đã khẳng định uy tín lớn của nhà trường trong quân đội và trong hệ thống giáo dục đào tạo của cả nước. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Học viện Chính trị cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo để các thế hệ cán bộ, học viên được học tập từ học viện là những người vững vàng về lập trường tư tưởng, những chính ủy mẫu mực về phẩm chất, sắc bén về lý luận, sáng tạo trong thực tiễn, giỏi về công tác chính trị. Để làm tốt được điều này, học viện tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chuyển mạnh quá trình đào tạo từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất. Học viện cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng mô hình nhà trường thông minh theo kịp xu thế phát triển, đồng thời nâng cao năng lực dự báo chiến lược, xứng đáng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, quân sự hàng đầu của cả nước. Sáng nay, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng trang trọng tổ
1: chức lễ kỷ niệm 75 ngày truyền thống 25 tháng 10 năm 1951, 25 tháng 10 năm 2021 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tới dự, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, tiền thân là Trường Chính trị Trung cấp Quân đội, được thành lập vào năm 1951. Nhằm đáp ứng yêu cầu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng quân đội về chính trị, trải qua 70 năm với 7 lần thay đổi tên gọi và 10 lần thay đổi địa điểm đóng quân, học viện đã đào tạo, bồi dưỡng được gần 9 vạn cán bộ cho quân đội, cho Đảng và nhà nước, hơn 800 đồng chí trở thành tướng lĩnh quân đội, giữ trọng trách cao trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị, có nhiều lần đóng góp quan trọng trong xây dựng, hoạch định và tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối Quân sự, quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc. Biểu dương Học viện Chính trị đã không ngừng vươn lên để trở thành cơ sở giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự có uy tín lớn của quân đội và đất nước. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị Học viện cần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo để các thế hệ cán bộ, học viên phải là những cán bộ vững vàng về lập trường tư tưởng, mẫu mực về phẩm chất, sắc bén về lý luận, sáng tạo trong thực tiễn, giỏi về công tác chính trị. Để làm tốt điều này, Học viện cần tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chuyển mạnh quá trình đào tạo từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng mô hình nhà trường thông minh theo kịp xu thế phát triển.
0: Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thống kê. Đa số các đại biểu bày tỏ sự tán thành việc cần thiết sửa đổi một số điều của dự án luật trên nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các đại biểu cho rằng cần tiếp tục ra soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê bao quát trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đồng thời quy định thống nhất thời điểm công bố số liệu thống kê hàng năm đối với quốc gia, vùng và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó có nghiên cứu kỹ các thời điểm công bố số liệu thống kê, giảm thời gian còn lại trong năm, phải ước tính trong số liệu thống kê để nhằm đảm bảo số liệu thống kê khi công bố được xác thực và chính xác nhất. Theo đại biểu Trần Anh Tuấn, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, số liệu thống kê cần đảm bảo tính kịp thời và liên tục.
1: Số liệu thống kê hiện nay là công bố có thể nói là cũng chưa có kịp thời. Chúng ta có số liệu dự báo một số chỉ tiêu tổng hợp, khoảng cuối quý 3, đầu quý 4 chúng ta có một số chỉ tiêu tổng hợp. Tuy nhiên, ở cấp độ
2: chi tiết ngành cấp 1, cấp 2 thì chúng ta chưa dự báo được con số này. Mà tới khoảng tháng 3 năm sau thì chúng ta mới có con số ước thực hiện các chỉ tiêu này. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cần phải có cái tính kịp thời. Ở đây có số liệu dự báo hoặc là ước tính, nhưng mà phải trong năm đó chúng ta phải có con số này để chúng ta có thể là phân tích thấy rõ được cái tình hình thực trạng phát triển của các ngành của nền kinh tế để chúng ta có thể có một cái giải pháp và chiến kế hoạch phát triển cho năm sau tốt được.
0: Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, Đoàn Lâm Đồng cho rằng cơ quan soạn thảo cần chú trọng đến nội dung thống kê liên quan đến khoa học công nghệ. Việc bỏ chỉ tiêu chỉ số đổi mới công nghệ thiết bị là chưa phù hợp bởi lẽ Công nghệ, thiết bị sử
1: dụng có thời hạn và thay đổi công nghệ, thiết bị là mang tính tất yếu, phù hợp với môi trường, thời điểm để đáp ứng công việc và nhu cầu xã hội, đồng thời xác định số lượng, khối lượng rác thải công nghệ đã qua sử dụng, cần xử lý để đảm bảo môi trường, và còn thúc đẩy môi trường sáng tạo, hoàn thiện công nghệ công cụ lao động, phục vụ cho con người, đề
0: nghị ban soạn thảo không bỏ chỉ tiêu này trong khi đó đại biểu Hoàng Văn Cường đoàn Hà Nội cho rằng cần áp dụng khoa học công nghệ trong công tác thống kê
2: là nhân cái dịp này chúng ta thay đổi cái luật thống kê thì chúng ta phải sửa đổi một cách căn bản ngay từ cái khâu là à, không phải dừng lại là sửa đổi các chỉ tiêu thống kê mà sửa đổi từ cái phương thức thu thập các thông tin chúng tôi, thống kê à, sử dụng công nghệ phố hóa với cái bối trên để từ đó chúng ta sẽ hình thành lên các cái kho dữ liệu thống kê nếu chúng ta làm được như thế thì đây chính là cái công việc khởi đầu của cái việc công cụ của cái việc gọi là chuyển đổi đổi số quốc gia ngành thống kê mà không đi đầu trong chuyển đổi số thì không thể nào các cái lĩnh vực khác các ngành khác chuyển đổi số được và ngành thống kê không chuyển đổi số không có được các kho, kho dữ liệu tự động này thì chúng ta cũng không thể nào có được các cái cơ sở để tiên quyết cho cái việc phát triển một cái nền kinh tế số như là nghị quyết đại hội đảng lần thứ 23 ba đề ra
0: các đại biểu cho rằng việc sửa đổi luật thống kê cần đánh giá tổng kết kỹ hơn, chứ ở đây chỉ sửa một phần cục bộ, bởi thực tế cho thấy đã đến lúc phải thay đổi cả mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của ngành thống kê.
1: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì. Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận sự chủ động, linh hoạt của huyện Thanh Trì trong việc ứng phó với những diễn biến của dịch bệnh. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, mặc dù thành phố đã bước sang trạng thái bình thường mới, song nguy cơ lây nhiễm từ những bệnh nhân trở về từ vùng có dịch hiện rất lớn, để giữ vững thành quả phòng chống dịch của thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị huyện Thanh Trì giữ vững nguyên tắc 4 tại chỗ trong triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19, xây dựng phương án hoạt động khung cho các trạm y tế lưu động để chủ động ứng phó với mọi diễn biến của dịch bệnh song song với công tác phòng chống dịch, phó bí thư thường trực thành ủy đề nghị huyện tăng cường kiểm tra, giả soát các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên nguyên tắc phải thực hiện nghiêm tiêm đầy đủ vaccine, chấp hành thông điệp 5K của bộ y tế, thực hiện quét mã QR và tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân. Phó bí thư thường trực thành ủy cũng đề nghị huyện đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, từng bước phát triển huyện thành quận theo đúng chủ trương của thành phố.
0: Sáng nay, Đại hội đại biểu Phật giáo quận Long Biên nhiệm kỳ 9 năm 2021 đến năm 2026 đã được tổ chức tại chùa Bồ Đề. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Thị Kim Dung tham dự, nêu cao tinh thần đoàn kết hòa hợp, có trách nhiệm cao, vận dụng trí tuệ của tập thể. Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo quận Long Biên đã làm tốt các công tác Phật sự như tăng sự, hướng dẫn Phật tử, hoành pháp, văn hóa, nghi lễ. Tu bổ xây dựng chùa cảnh, đặc biệt Tăng Ni Phật Tử Quận đã tích cực tham gia ủng hộ gần 10 tỷ đồng cho các phong trào từ thiện như ủng hộ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ quỹ vaccine, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Với chủ đề kỳ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, trong tinh thần đoàn kết hòa hợp để hoành pháp lợi sinh, đại hội đã để ra phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ tới. Nhân dịp này, 32 tập thể, 9 cá nhân tiêu biểu, đại diện các chùa tinh tiến đã được nhận bằng tuyên dương công đức của Ban trị sự Phật giáo thành phố, bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, quận Long Biên. Đại hội đã suy cử Ban trị sự Phật giáo quận Long Biên nhiệm kỳ 9 2021-2026, gồm 12 vị, Đại đức Thích thành Trung, tiếp tục được đại hội suy cử làm trưởng ban trị sự Chiều nay, Phó
1: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Thị Kim Dung, trưởng đoàn giám sát đã về giám sát tại huyện Gia Lâm về quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Gia Lâm hiện có 313 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, trong đó có 296 cơ sở đã đăng ký kê khai và 261 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện còn 17 cơ sở chưa đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vướng mắc chủ yếu do chưa xác định được ranh giới trong quần thể đình, đền, chùa hoặc với hộ dân liền kề. Bên cạnh đó, việc thực hiện quy trình đang bộc lộ một số bất cập, nhất là quy định chủ thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Trên cơ sở ý kiến trao đổi, làm rõ của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các đề xuất kiến nghị của huyện, Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Thị Kim Dung trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Tổng hợp các kiến nghị, chỉ đạo hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho địa phương, mặt trận các cấp, huyện tích cực phối hợp ủy ban nhân dân các xã tuyên truyền, vận động người dân hòa giải, xác định rõ nguồn gốc đất đai làm cơ sở lập hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo kế hoạch đợt 1, mặt trận tổ quốc thành phố thực hiện giám sát nội dung này tại 3 quận huyện là Ba Đình, Gia Lâm, Đan Phượng nhằm kịp thời nắm bắt vướng mắc thực tiễn, kiến nghị thành phố tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo tín ngưỡng
0: Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam thông báo COVAX vừa chuyển giao cho Việt Nam thêm 2.633.670 liều vaccine Pfizer-BioNTech do Mỹ trao tặng. Trong số đó, hơn 1,3 triệu liều về tới Hà Nội vào ngày 24 tháng 10 và hơn 1,3 triệu liều đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm nay, 25 tháng 10. Đây là lần thứ 6 Mỹ trao tặng Việt Nam vaccine thông qua cơ chế COVAX nâng tổng số vaccine COVID-19 Mỹ tài trợ Việt Nam cho đến nay lên 12,1 triệu liều. Mỹ đã trợ giúp Việt Nam kể từ khi đại dịch bắt đầu và đã cam kết hỗ trợ Việt Nam hơn 30,2 triệu đô la Mỹ nhằm đáp ứng và ứng phó với đại dịch COVID-19. Hỗ trợ công nghệ giải trình tự gen giúp Việt Nam phát hiện các hệ thống biến thể của virus đang lưu hành. Mỹ cũng cung cấp thiết bị xét nghiệm Covid-19 và thiết bị bảo quản vaccine hỗ trợ củng cố hệ thống chăm sóc bệnh nhân Covid-19 của Việt Nam, đặc biệt ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận chịu ảnh hưởng nặng nề bằng việc cung cấp các thiết bị như máy thở, máy làm giàu oxy và máy oxy lỏng cho bệnh nhân.
1: Bộ Y tế vừa có công điện số 1675 về việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 gửi bí thư tỉnh ủy, thành ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, để bảo đảm sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh, diện bao phủ trong thời gian sớm nhất cho nhóm nguy cơ để có thể từng bước mở rộng đối tượng tiêm chủng cho trẻ em dưới 18 tuổi. Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tiêm chủng bao phủ cho toàn bộ đối tượng từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian, ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Theo Bộ Y tế, căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 tại địa phương và nguồn cung ứng vaccine để tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tính đến sáng nay, theo công bố tại Cổng Thông tin Tiêm chủng COVID-19, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 74 triệu mũi vaccine.
0: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã ra thông báo khẩn tìm người đến trụ sở Tòa án Nhân dân huyện từ ngày 11 đến ngày 24 tháng 10 năm 2021. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị tất cả những người đã đến Tòa án Nhân dân huyện Quốc Oai trong thời gian trên lập tức tự cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh và liên hệ ngay với trạm y tế xã thị trấn nơi cư trú để được tư vấn hướng dẫn phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, tất cả người dân khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Đến 7 giờ sáng nay, huyện Quốc Oai ghi nhận tổng số 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 2 trường hợp F0 là người ngoài huyện liên quan đến trùng cả bệnh tại Tòa án Nhân dân huyện Quốc Oai qua điều tra đã truy vết được 269 trường hợp F1, 760 trường hợp F2, huyện Quốc Oai đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế và các kịch bản ứng phó kịp thời trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp.
1: Tổng cục Thuế ngày hôm nay tổ chức lễ khai trương trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử tại điểm cầu Tổng cục Thuế và 6 cục thuế tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong chuỗi những công việc Tổng Cục Thuế đang khẩn trương triển khai để kịp thời đưa vào vận hành hệ thống áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 1 từ trung tuần tháng 11 năm 2021. Theo quy định, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử. Tổng Cục Thuế cũng đã ban hành quyết định về kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 địa phương này. Mặc dù giai đoạn 1 mới thực hiện tại 6 tỉnh thành phố, nhưng với số lượng doanh nghiệp chiếm khoảng 60% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và lượng hóa đơn chiếm đến 70% hóa đơn của cả nước, việc thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử thành công ở 6 địa phương đóng vai trò quyết định đến việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trong điều kiện tình hình mới, đặc biệt ngay thời điểm này khi mà thị xã sau gần 90 ngày giữ vững vùng xanh từ xã Phường đến thị xã đã có một trường hợp F0 xuất hiện trong cộng đồng. Trước tình hình mới, thị xã Sơn Tây đã quán triệt tới các cấp, các ngành tuyệt đối không để phát sinh tư tưởng chủ quan lơ là trong triển khai công tác phòng chống dịch. Thực hiện chỉ thị số 08 của Thành ủy và Công điện số 21 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thị xã Sơn Tây đã tổ chức quán triệt, triển khai chỉ thị 08, thành lập kiện toàn ban chỉ đạo và sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã, thành lập và kiện toàn 4 tiểu ban giúp việc cho ban chỉ đạo đồng thời thường xuyên chủ động nắm bắt tình hình dịch để đưa ra các giải pháp phòng chống dịch phù hợp, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế, đảm bảo hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021. Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây cho biết.
1: Xác định rằng công tác tuyên truyền vẫn là một những cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng, và nêu cao cái tính nêu gương gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo cho đến các đồng chí cán bộ chủ chốt trong nội dung thực hiện nhiệm vụ này.
2: Và song hành với cái việc tuyên truyền vận động giải thích thì chúng tôi cho rằng cái biện pháp chống tức là phải thực hiện công tác kiểm tra đôn đốc và kịp thời xử lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đây là một những nội dung rất là cần thiết trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thế còn việc tập trung các nguồn lực xây dựng các phương án kịch bản để ổn định và tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội thì chúng tôi đã xây dựng các kịch bản và thường tổ chức đánh giá cụ thể theo tiến độ hàng tuần.
0: Thị xã cũng duy trì hoạt động thường xuyên của 686 tổ nhóm COVID cộng đồng, 17 trạm y tế lưu động, tiếp tục triển khai mô hình nơi cư trú an toàn tại 118 thôn, tổ dân phố, 940 cụm dân cư, trên 37.000 hộ gia đình. Tại các xã phường, bên cạnh đó triển khai mô hình chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi an toàn, phòng chống dịch tại 12 chợ, 4 siêu thị, 10 cửa hàng tiện lợi và hướng dẫn các cửa hàng nhỏ lẻ, kinh doanh hàng thiết yếu, thực hiện tiêu chí an toàn, phòng chống dịch ông Nguyễn Văn Thủy, bí thư đảng ủy phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây cho biết.
2: Chúng tôi đã bám sát vào các chỉ thị và nghị quyết của các cấp và đặc biệt là đảng ủy chúng tôi đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid của phường và chúng tôi đã triển khai phân công nhiệm vụ cho rõ cho từng thành viên. Với kết quả đó thì. Đảng bộ, chính quyền và mặt trận Tổ quốc có thể đã vào cuộc để triển khai nghị quyết đồng bộ trên toàn bộ địa bàn phương. Trong quá trình thực hiện thì nó thu được nhiều kết quả rất là tích cực
0: các xã phường thực hiện việc xác định nguy cơ theo cấp độ, áp dụng các biện pháp sát với tình hình địa phương, đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh. Song song với đó, tiếp tục triển khai tiêm vaccine, quản lý các đối tượng nguy cơ cao, duy trì thường xuyên việc kiểm tra, giám sát phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh để hạn chế tối đa nguy cơ dịch xâm nhập và lan rộng trên địa bàn. Bà Phạm Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây cho biết.
2: Thực hiện sự chỉ đạo của chính phủ, thành phố và của các cấp thì đối với Ủy ban Nhân dân phường thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây thì Ủy ban Nhân dân phường Sơn Lộc cũng đã à, thực hiện tốt trong công công tác phòng chống dịch và Ban chỉ đạo cũng như Sở Chỉ huy chúng tôi cũng nghiêm túc trực 2424 trên bảy có công tác lãnh đạo chỉ đạo phù hợp xây dựng các cái kế hoạch theo sự chỉ đạo của thị xã để giữ vững vùng xanh
0: Tính đến nay, sau hơn 90 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới ngoài cộng đồng, ngày 24 tháng 10 đã xuất hiện một ca F0 tại phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây. Các kịch bản phòng chống dịch đã được triển khai tại nơi xuất hiện trường hợp F0 này. Tỷ lệ tiêm phòng mũi 1 với người trên 18 tuổi cần tiêm đạt 99,8%, mũi 2 đạt 74,4%. Toàn thị xã đã thiết lập 8.659 điểm khai báo QR code với 162.097 lượt quét. Cùng với công tác phòng chống dịch, thị xã đặc biệt quan tâm đảm bảo an sinh xã hội thực hiện nghị quyết số 68 đã hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng cho các đối tượng, Thông tin đầy đủ chính sách hỗ trợ vay vốn đến chủ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã, thực hiện nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố, thị xã đã có các đối tượng với tổng kinh phí gần 6.000 tỷ đồng. Ngoài ra, thị xã Sơn Tây thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Trung ương và thành phố, huy động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho người khó khăn, đặc biệt trong tháng cao điểm vì người nghèo. Để giữ vững kết quả phòng chống dịch, bảo vệ vùng xanh, thời gian tới, thị xã đặc biệt chú trọng các giải pháp đặc biệt quán triệt sâu sắc, tư tưởng không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển sang những thông tin khác. Giai đoạn từ năm 2016 đến 2020, trên địa bàn thành phố đã hoàn thành 346 dự án nhà ở thương mại, 25 dự án nhà ở xã hội, 19 dự án nhà ở tái định cư bốn dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Hiện thành phố đang triển khai 52 dự án nhà ở xã hội, 21 dự án nhà ở tái định cư, 14 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.
0: Với mục tiêu bước vào trạng thái bình thường mới, nhiều hoạt động kinh tế trên cả nước đã khởi động trở lại và có những tín hiệu khả quan. Tổng hợp những thông tin kinh tế đáng chú ý ngày hôm nay, theo Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 10 năm 2021, cả nước nhập khẩu 8.197 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch cần 175 triệu đô la Mỹ. Trong đó, dòng xe nhập khẩu nhiều nhất là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, với 6.485 xe, kim ngạch cần 122 triệu đô la Mỹ. Ô tô tải có lượng nhập khẩu nhiều thứ hai với 1.233 xe, kỳ ngạch gần 28 triệu đô la Mỹ. Tổng cục Hải quan cho biết, chỉ nửa đầu tháng 10, nhưng lượng ô tô nguyên chức nhập khẩu gần bằng cả tháng 9 trước đó là 8.669 xe. Từ ngày hôm nay
1: 25 tháng 10, toàn bộ khách đi bằng đường hàng không và đường sắt sẽ không phải thực hiện ký bản cam kết phòng chống dịch COVID-19 trước chuyến đi. Bộ Giao thông Vận tải đã giao các đơn vị của Bộ phối hợp với các bộ ngành liên quan để ra soát, xây dựng, tích hợp các nội dung của bản cam kết phòng chống dịch COVID-19 lên ứng dụng PC-COVID, qua đó tạo thuận lợi hơn cho hành khách. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Trong các kế hoạch nối lại hoạt động vận tải khách bằng đường hàng không và đường sắt, Bộ này có ban hành mẫu yêu cầu tất cả hành khách đều phải khai và nộp bản cam kết phòng chống dịch COVID-19. Bản cam kết nhằm yêu cầu hành khách chịu trách nhiệm trước các thông tin cung cấp và chấp hành mọi quy định biện pháp phòng chống dịch khi về địa phương. Tuy nhiên, sau nửa tháng thí điểm, Bộ Giao thông vận tải nhận thấy khai và nộp bản cam kết trên gây ra một số bất cập như tập trung đông người tại nhà ga, nguy cơ làm chậm giờ chuyến bay, tàu khách.
0: Sau đây là những thông tin thế giới. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Anh, còn số lây nhiễm ở Anh đã trở lại mức cao chưa từng có từ giữa tháng 7 đến nay, cao gần gấp đôi so với hồi tháng 1. Nước Anh có thể phải tái phong tỏa vào mùa đông này. Đây là cảnh báo mới được đưa ra bởi cố vấn quan trọng của chính phủ Anh về dịch COVID-19. Romani
1: đã trở thành quốc gia có tỷ lệ tử vong trên đầu người cao nhất thế giới trong tuần qua khi trung bình cứ 5 phút lại có một người tử vong vì COVID-19, trong đó hơn 90% số người tử vong vì COVID-19 là những người không được tiêm chủng. Hiện Romani là một trong số các quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 thấp nhất ở Liên minh châu Âu EU, chỉ sau Bulgaria. Đến nay, chỉ có khoảng 1 phần 3 số người trưởng thành tại Romania được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19, trong khi mức trung bình của EU là 74%.
0: Không chỉ riêng Romania, nhiều nước châu Âu khác như là Anh, Đức, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang quan ngại về khả năng tái bùng phát dịch COVID-19 vào mùa đông năm nay. Nguyên nhân được xác định là do tỷ lệ tiêm chủng không đồng đều, cùng với chính sách nới lỏng giãn cách xã hội và sự thiếu hụt nguồn lực xét nghiệm ở những nước có thu nhập thấp. Cơ quan y tế
1: Australia đang xem xét lộ trình triển khai tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 tăng cường cho những người đã tiêm chủng đầy đủ sau 6 tháng. Nếu được thông qua, đợt tiêm liều
0: tăng cường đầu tiên sẽ bắt đầu từ tháng 11 tới. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở nhiều nước đã ổn định trở lại, Singapore đã quyết định tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới. Theo đó, từ ngày 27 tháng 10, du khách đã tiêm phòng đầy đủ đến từ các quốc gia thuộc nhóm 3, trong đó bao gồm Malaysia, Malaysia. Indonesia, Campuchia và Việt Nam sẽ được phép nhập cảnh vào Singapore. Tuy nhiên, họ sẽ phải cách ly 10 ngày tại nơi cư trú mà họ đã khai báo, bất kể tình trạng tiêm chủng và lịch sự đi lại của bản thân và các thành viên khác trong gia đình của họ.
1: Chính phủ Lào đã yêu cầu ngừng hoạt động giao thông tại thủ đô Viên chăn và các tỉnh có lây nhiễm cộng đồng từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, ngoại trừ xe chở hàng hóa,
0: lương thực, thiết bị y tế, xe chở người bệnh, xe cứu hỏa, cứu hộ, xe chuyên trách. Campuchia đã dỡ bỏ lệnh cấm tất cả các chuyến bay từ Malaysia, Indonesia và Philippines. Quyết định này là một phần trong kế hoạch hành động của Campuchia mở lại dần các hoạt động kinh tế và xã hội trong mọi lĩnh vực thông qua việc thích ứng với trạng thái bình thường mới và kích hoạt lại các dịch vụ vận tải đường không.
1: Số ca mắc mới tại Hàn Quốc đã giảm xuống dưới ngưỡng 1.500 ca trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 thứ tư tại nước này đang từng bước được kiểm soát. Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách dỡ bỏ dần các biện pháp giãn cách xã hội khi đã có hơn 70% người dân nước này được tiêm vaccine ngược COVID-19
0: đầy đủ. Pháp đã phóng thành công một vệ tinh hiện đại lên quỹ đạo trái đất được thiết kế để giúp các lực lượng quân sự của Pháp trên thế giới liên lạc nhanh chóng và an toàn hơn. Vệ tinh có thể khảo sát môi trường xung quanh và tự di chuyển để tránh một cuộc tấn công.
2: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
2: Phòng chín ngoại hạng Anh, Liverpool đến làm khách trên sân Old Trafford của Manchester United. Ngay từ phút thứ năm, Kaytha đã giúp đội khách mở tỷ số trận đấu. Phút 13, Jota dứt điểm đẹp mắt sau đường chuyền thuận lợi của Alexander Arnold, tỷ số được nâng lên 2-0. Đến cuối hiệp 1, Salah ghi liền hai bàn cho đội khách sau những tình huống sơ hở của hàng thủ đội chủ nhà. Liverpool dẫn 4-0 ngay trong hiệp 1. Sang đến hiệp 2, phút 50. Salah hoàn tất cú hat-trick nâng tỷ số lên 5-0 cho Liverpool. Ronaldo sau đó dứt điểm tung lưới Alisson, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Thua 0-5, Emu rơi xuống thứ bảy trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, còn Liverpool tiếp tục áp sát ngôi đầu của Chelsea. West Ham và Tottenham nhập cuộc đầy thận trọng. Đội khách là những người cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng. Bước sang hiệp 2, West Ham thi đấu sắc nét hơn, và rồi bàn thắng cũng đến với họ. Phút 72, từ quả phạt góc, Antonio đánh đầu tung lưới Tottenham. Những phút còn lại, Tottenham dù chơi nỗ lực nhưng không ghi được bàn thắng, chấp nhận tỷ số thua 0-1. Còn với West Ham, 3 điểm trên sân nhà giúp những chiếc búa vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Trận siêu kinh điển giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha giữa Barcelona và Real Madrid đã diễn ra không quá kịch tính. Barca cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn, nhưng những tình huống cuối cùng lại thiếu đi sự chính xác Trong khi đó Real Madrid với một đội hình dày dặn kinh nghiệm Đã có những pha phản công cực kỳ sắc xảo Và hai trong số đó đã được Alaba và Lucas Vazquez Chuyển hóa thành bàn thắng Bàn danh dự của Barcelona được ghi do công Của cầu thủ vào thay người El Giro Ở phút 90 cộng 7 Một trận đấu lớn khác cũng đã diễn ra Là màn so tài giữa hai lạc bộ Marseille và Paris Saint-Germain Dù được đánh giá cao hơn thế nhưng các chân sút Của Paris Saint-Germain như Messi Mbappe hay cả Neymar đều đã không thể một lần ghi bàn thắng trong trận đấu này. Thậm chí, đội bóng của huấn luyện viên Pochettino còn phải thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Hakimi ở phút 57. Qua đó, chấp nhận chia điểm với Marseille trong trận hòa không bàn thắng. Kết quả này không ảnh hưởng nhiều tới thứ hạng của Paris Saint-Germain trên bảng xếp hạng khi mà họ vẫn giữ vững ngôi đầu bảng với 28 điểm sau 11 trận đấu dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 25 ngày 26 tháng
1: 10 năm 2021 trung tâm thành phố Hà Nội thời tiết không mưa trưa
0: chiều trời nắng nhiệt độ từ 29 đến 28 độ C chị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Nguyễn Hằng phát thanh viên Hồng Hạnh Thủy Linh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện thân ái chào tạm biệt
2: trước đây tôi thích ăn đồ mặn vợ tôi kêu ca